1: jetzt sitze ich hier ganz alleine, der Frank rennt da hinten irgendwo rum, guckt sich die Neuankömmlinge hier in der Garage noch an. Der ist ganz scharf auf dem Volvo 480, das ist sein erster Volvo jetzt demnächst, aber vielleicht auch nicht. Meine Stimme ist heute ein bisschen belegt, ich bin ein bisschen erkältet und damit hier nichts passiert, habe ich heute Morgen auch einen Corona-Schnelltest gemacht, mit da so ein Wattestäbchen von der Nase ins Auge gestochen, so ungefähr. Und wie immer, in meinem Leben gibt es ja kaum positive Dinge, war der Test auch negativ. (lacht) Oh, hier lacht einer, der Frank ist jetzt auch da. Der ist fertig mit seiner Rundreise durch die Garage 11, das ist ja immer spannend hier. So ist das, ja. Ich
0: mache die Corona-Tests auch tatsächlich regelmäßig. Wir haben die jetzt bei der Arbeit bekommen und äh, kostet einen ja für den Moment ein bisschen Überwindung, dieses Stäbchen da so tief reinzuschieben, aber gut, es geht. Es muss auch, glaube ich, gar nicht so tief wie dass manchmal gezeigt wird, drauf steht 2 cm. Das ist dann eine Frage der Größe der Nase. Naja, auf jeden Fall hat er auch bei mir zum Glück negativ angezeigt. Wobei ich diese Tests ganz äh, komisch finde, weil das wird bei deinem auch so gewesen sein, du musst einen Strich bei C haben. Da denkst du ja, wenn du nicht äh, die Bedienungsverleitung liest, wenn da ein Strich ist, dass du Covid hast. Ja. Aber nein, das ist die Kontrolllinie. Ja, genau. Und die heißt, er war wirksam. Und wenn du keine zweite Linie siehst, dann bist du auch negativ.
1: Das ist richtig. Ich habe die, ähm, die gab es hier oben beim Rewe an in der Kasse, für 94. Haben ich die weiß. die auch da gleich gemacht? oder? Nee, ich habe das <lacht> so ein Packen gekauft einfach mal. <lacht> ja, siehst ja.
0: du wohl. Ja. Ja wir, haben ja, wir haben ja das Thema das die letzten zwölf Monate ziemlich ausgeblendet, weil wir ja...
1: Ähm ja, uns belastet das hier auch nicht, ne? Ja. Ähm, weißt du, auch hier, wenn in der Garage einer reinkommt, sich ein Auto anguckt, auf 1000 Quadratmetern zu drei Personen, das verliert sich dann schon mal. So ist das. Ich, ich renne manchmal hier rum und sage, wo sind die Kunden denn jetzt hin? Ja. Dann gehst du, wo sind die denn? Da sind sie irgendwo hinten oben in der Ecke, gucken sich da wieder ein Auto an. Also du siehst die ja da manchmal gar nicht. Mehr, ne?
0: Genau, ja, die schließen ja. die Augen, sitzen am Steuer und träumen, wie sie damit fahren. Mhm. So, ist das. so ist das. Das habe ich eben auch getan. Ähm, ähm, ich ich fange mal tatsächlich bei dem, bei dem Volvo an. Dem 480 Turbo. Ähm, so ein ja, oftmals ein bisschen ungeliebter Volvo, weil er natürlich nicht Volvo-typisch ist. Nee, Basis, also
1: ist er erstmal in Holland gebaut mhm. und Basis ist der 360er gewesen. Mhm. So ein Frontkratzer. <lacht> und ja, du lachst hier, ein 360 GLT ist ganz geil. Der fährt schon ganz gut, der aber hat schon einem Golf I Paroli bieten können. Das ja. Das glaubst du nicht. Ja. Und auch der Volvo hier, weißt du, man ist so verwirrt, die Leistungsdaten heute... Heute muss ja jedes Auto irgendwie 300 PS haben, sonst kann es ja nichts. Der Volvo hat 120 PS und ich habe den abgeholt in, ähm, in Klinde. Das ist ganz geil, der Wagen ist mal in Klinde bei Volvo Kille ist der ausgeliefert worden. Ne? Mhm. Eine ältere Dame, die ist immer nur Alfa Romeo Bertone gefahren. Ach was. Und dann ist ihr Bertone, ähm, ihr letzter gestorben und dann ist sie... Bei Autonova war ja Volvo und Alfa Romeo Händler damals, ne? also der Heinz Preis hat er ja meine Alfa. das wusste ich gar nicht. Der das heißt ah. auch Autonova, passt der. Ja ah, ganz okay.
0: okay, stimmt. Passt Heinz
1: Lieblingsautos sind auch noch, er hat auch noch sehr geile Alphas weggestellt, also äh, echt cool. Okay, wollen wir gar nicht so drüber ins Detail gehen. Und die kam und sagte: ah ja, mein Bertone, Herr Preis. und dann hat er gesagt, du, also passen mal auf, da habe ich hier was ganz Tolles für Sie. Und da wurde der Volvo 480 der Nachfolger von einem Bertone bei einer älteren Dame. Und ähm, gut, aus heutiger Sicht vielleicht nicht ganz so nachzuvollziehen, aber was weißt du, ein rostiger Bertone hat für eine alte Dame ähm, im, im Jahr 1990 jetzt keinen großen, keinen großen mhm. Wert gehabt. Ne? Mhm. Also da war das kein Thema mehr. Ne? Das stimmt. Also 30 Jahre her. So ja. Und jetzt ist ja nur 60.000 gelaufen. Nachdem die alte Dame nicht mehr gefahren ist, hat Heinz ins Preis hin zurückgenommen. Und das Auto hat also den Ort nie verlassen. Und ähm, ist nie lackiert worden, hat nie einen Unfall gehabt, stand nur in der Garage. Wahrscheinlich, ich glaube, da hat auch kaum einer drin gesessen. Das sieht alles aus wie frisch reingebaut. Ja, das ist echt ja stimmt. Fach. Also das ist
0: faszinierender Zustand. Das stimmt, ja. ähm, Gerade weil die 480 so Verbrauchsgurken sind. Ne? Ja, die waren die ja damals ja auch auf einem Markt oder mussten sich ja damals mit vielen Japanern rumschlagen. War ja im Grunde ein Konkurrent äh, zu den damaligen Japanern. von Honda der Form her. Accord Aerodeck. Aero-Deck genau. ja, auch ein kleines Auto. Eben. Und auch das Thema ähm, Klappaugen. Ähm, Schlafaugen, wie auch immer, ähm, war ja damals total aktuell. Ne? Mazda 323F war total gesuchtes, gefragtes Auto. Ja. Ähm, Klappscheinwerfer waren irgendwie so der letzte Strei Ende der 80er, Anfang der 90er, war das mega cool. Ja.
1: ja. Nee, genau, der 480er, also ist in dem Zustand erstaunlich.
0: Ähm,
1: tja, ja, mal gucken, wer sich,
0: wer, wer das auch so sieht, wer sich da verliebt in das Auto. Ne? Ich, ich kannte auch jemanden hier in Hamburg, der hat so ein Auto ähm, gehabt und äh, er hatte sogar auch zwei und war, ähm, hat bei Dekra gearbeitet und war großer, 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 großer Fan von diesem Auto. Also er hat da immer von geschwärmt. Ähm, ja, er ist halt sehr besonders und einzigartig und ich glaube, jetzt kommt das natürlich besonders rüber, weil man eben merkt, dass es so Zeitgeist äh, von damals gewesen. Ja, ja,
1: auch mit dieser Multikolor-Stoffausstattung, die ja. aussieht wie in der, da hat man letztens ja schon gesagt, mm-hmm. ne?
0: wie eine S3 nach müddel mm-hmm. Das ja? stimmt, ja, das so, passt. passt. Das passt. Ich finde bei dem Auto auch immer auffällig. Muss man einen zweiten Blick äh, auf das Auto werfen. Meistens sieht man ihn ja aus einer Perspektive, wo man den wirklichen Kühlergrill, den der Wagen hat, gar nicht sieht. Denn der ist unter der Stoßstange. Also nochmal so ein Kühlergrill, der ja. genau, der dann nochmal den Volvo-Schriftzug und hat und eben diese den Querstreifen.
1: Was hat sich der Designer dabei nur gedacht? Ja. Ja, <lacht> ja könnte man Nix. heute denken. Aber nichts. Das Heck finde ich sehr schön mit diesen abgedunkelten Rückleuchten, dass ja. die Glasscheibe übergeht. Ja, das ist sehr Ton in Ton. Ja. Großer Kofferraum. Ja. Oder viele praktische Details hat das Auto.
0: Heckscheibenwischer. sehr, ja, sehr
1: geil ist der Bordcomputer. Mhm. hast also, Rundinstrumente und das ganz ähm, rechte Rundinstrument. Ach, stimmt, ist Bord- das so Digital-Anzeigen. Stimmt. Und dann kannst du unten mit so einem Rädchen, drehst du und dann wandert du blong, 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 blong. Wandert wie beim Glücksrad, wandert dann so ein grüner Balken, bing, bing, bing. Und dann, je nachdem, ergibt sich das dann in der Anzeige, was es ist. Ach cool. Wird digital. Ganz geil. Und ja gut, ich war also auf jeden Fall überrascht, das wollte ich noch erzählen, wie gut das fährt mit 120 PS. Mhm. Dadurch, dass ich das ja ein Turbolader hat, wir haben früher immer gesagt, rein rechnerisch und physikalisch, Turbofaktor ist wie so KW zu PS, so 1,36. Das heißt, du hast also 1,7 Liter Hubraum, aber es fühlt sich halt an wie 2,5 Liter, weil der Turbolader halt richtig Drehmoment produziert. Mhm. Und genau so fährt das auch. Also mhm. ich bin wirklich positiv überrascht gewesen, wie gut das fährt. Ich finde mit diesen kleineren Felgen, es sieht so ein bisschen die Räder sind so dick, Tick zu klein, die verlieren sich so ein bisschen. Und in der letzten Serie, der hieß dann glaube ich S und GT, da hatten die ja 15 Zöller. Das sah wesentlich besser,
0: also die müsste man hier drauf machen, die Felgen, sonst ist alles gut. Müsste man, wobei die Originalfelgen, die jetzt drauf sind, sind ja schöne Alufelgen, die in einem perfekten Zustand sind, wie ich das eben gerade gesehen habe. Es ja. ist immer ein bisschen schade, die runterzuwerfen. Kann man perfekt halt weglegen. Drauf. Ja, könnte man so machen, ja, könnte man so machen. Ja, direkt daneben steht noch ein heißer, weißer, ja, ähm, ja, nämlich genau. der 280 SE. Ne? Noch ein White ein 280 SE, ähm, Bauer
1: 84, W126er. Weiß, äh, Stoffblau, Klimaautomatik, Tempomat, Vierfachfensterheber, ähm, Radio mit vier Lautsprechern, elektrische Barock-Felgen. Antenne, Barockfägen, Zentralverriegelung. Ähm, also ganz gut ausgestattet. Japan-Reimport. Den Wagen habe ich schon mal verkauft, 2000 und. Boah, schon lange her. 2012, glaube ich. Mhm. Genau, ist auch ein 2012er Import aus Japan. Vor acht Jahren. Und
0: ähm, hat seitdem der Zustand hat, hat sich gar nicht verändert. Das ist gleich gleiche Ja, der sieht ja ähnlich gut aus, muss man sagen, wie der, wie der Volvo, ne? Also der sieht ähnlich ja. unverbraucht aus. Habe ich selten einen 126er gesehen, der blaue Innenausstattung hat und wirklich so gut vom Zustand her ist. Also wo die Sitze, der Stoff, äh, an den Seiten das ist das ja so ein, so ein Velour, dann äh, dunkelblau, hält ja eigentlich immer, wenn die viel Sonne abgekriegt haben, ein bisschen auf, gerade auch so die, die. die ähm, die die Hutablage, aber das ist bei dem Auto alles überhaupt nicht der Fall. Gar nicht, keine
1: Risse im Armaturenbrett, Hm, hm. nichts. Nee, der ist aufs Holz. Genau, nicht gebogen. Das Holz ist ja manchmal, das biegt sich ja Ja, dann so leicht. Nein, der hat es gut gehabt. Der ist jetzt 73.000 Kilometer gelaufen. Verkauft habe ich den damals irgendwas mit 64 oder so, glaube ich. Stark, starkes Auto. Und ist auch komplett mit japanischer Bordmappe-Scheckheft, geführt komplett. Und auch noch zum Glück sind bei der Zulassung wurde der japanische Brief nicht eingezogen, der alte, also dieses Exportpapier. Mhm. Und damit hast du dann nochmal die beiden Kilometerstände von der letzten technischen Überwachung, die da auch eingetragen sind. Und der war aber in Japan schon 2009 abgemeldet, der war.
0: Mhm.
1: Okay. Der muss wohl drei Jahre oder so bestanden haben, erst in Japan, bevor er verkauft worden ist.
0: Genau, ähm, ja, der ist wieder zurückgekommen, ja, nach den vielen Jahren. Muss man, muss man ja sagen, also das ist wirklich einer der besten Japan-Importe, die ich, die ich je gesehen habe, aus so einem Baujahr. Aber es, es
1: ist geil, für 19,9, ne? Was kriegt man da? Da kriegt man aber jetzt
0: auch einen Audi S8 bei mir. Ja, sprechen, ein Problem. da sprechen wir gleich. Da sprechen wir gleich drüber. Lass uns noch mal drei Worte sagen. Wir haben das zwar schon mal angesprochen, aber noch mal zum, zu Japan Importen. Ähm, bei Japan Importen ist es eben so. Äh, es gibt, also man kann keine generelle Aussage über Japan Importe treffen. Es gibt ja immer so diese. Ja, die Autos sind alle, weiß ich nicht, alle wenig gefahren worden. Oder die Autos haben nie Rost. Oder die Autos sind alle im Superpflegezustand. Das, diese Grundsatzaussage kann man kaum treffen, weil auch Doch, da muss man Rost, genau hingucken. Rost. Das Hast du recht, ähm, das ist häufig nicht so ein Thema im nee. Vergleich zu den Fahrzeugen, die, die bei uns in Europa nee, gelaufen fand's. sind. Das stimmt. Ähm, dafür aber natürlich ähm, häufig das Thema Dichtung und ähnliches, was vergleicht ja, ja, dann mit der UV mit, und der Sonne. Den, den hat ja. damals auch
1: Marco importiert aus Bremen. Mhm. Das ist auch die Rechnung von damals dabei. Und ich habe den da, wie er dann bei mir in der alten Garage war das noch stand, ging dann plötzlich die Klima nicht. Da war nochmal bei Aus, ist die Klimaautomatik nochmal überholt worden. Mm, das so ist bei die, der Automatik auch sehr dankbar übrigens. Und so typische Standschäden mm. auch, weißt du, auch mm. wenn du die, die, die Liste durchsiehst, was gemacht worden ist. Die so Bremsabstützung, der, der, so die typischen Sachen, die einfach im Eimer sind, wenn die Kisten rumstehen jahrelang. Ne? Und das ähm, mit dem niedrigen Kilometerstand muss man auch nochmal sagen, ja, ist niedrig. Aber die Frage ist, wie kommt der zustande? Genau. Der das kommt zustande, Stunden. weil diese Autos aus Ballungszentren kommen, Richtig. wo reiche Japaner leben, die sich diesen westlichen Standard leisten können oder den zur Schau stellen auch gerne. Deshalb auch Linkslenker. Deshalb halt auch Linkslenker. Und ähm, jetzt haben wir im Großraum Tokio Lieblingsbeispiel, Durchschnittsgeschwindigkeit ist 12 Stundenkilometer. So, das heißt, du kommst in 10 Stunden 120 Kilometer im Durchschnitt weit. Genau. Äh, fahre ich hier bis an den Alpenrand. Mhm. So. Und das heißt, du stehst ja, du fährst sehr langsam, du stehst sehr viel auf der Bremse. Ja. Ähm, es ist alles thermisch unheimlich belastet dadurch ja. und alles, was mit Bremsen und mit An- und Abfahren zu tun hat, diese ganzen Gelenke, das ist halt alles belastet bei dem Auto. Richtig. Und es ist wesentlich höher belastet, als wenn ich 100.000 Kilometer Autobahn fahre. Genau das ist der Punkt. Genau. Hast du super. Und du hast einen super hast Kilometerstand. Ja. Aber du musst auch einiges reparieren in den Autos. Genau. Und ein Mercedes, der hier 200.000 Kilometer gelaufen ist, ist technisch genauso gut wie so ein Japaner. Das ist ganz einfach so. Genau. Nur auf der anderen Seite ist natürlich wieder der Marktpreis bei uns oder im, im, wer sich so nicht mit der Thematik beschäftigt hat, oh geil, der ist nur 73 gelaufen. Das klingt natürlich toll, das sieht toll aus, auch auf dem Taro. Das heißt, für das Auto wird mehr Geld bezahlt. Dass das Auto besser ist,
0: das ist Unfug eigentlich. Ja, und das ist klar, und das ist genau. Aber ich, ich finde, der, der Zustand ist dann natürlich immer das Entscheidende. Und ähm, von außen ein Auto zu lackieren oder ähnliches, äh, das ist immer alles möglich, kriegt man auch irgendwie gut wieder hergerichtet. Aber so eine blaue Innenausstattung nee. bei einem 126er. Die Teile in den da, Neu- ja. zu, genau, keine Chance. Also es geht einfach nicht. Und da merkt man eben bei dem Auto hier tatsächlich, dass die Laufleistung dann passt, weil äh, das Auto sieht innen tatsächlich, sorry, äh, auch äh, Klischee-Gelaber, aber äh, sieht aus wie Jahreswagenzustand. Ist ist, ist, ist Klischee, ist ist Blödsinn, steht ja häufig bei den Anzeigen drin und so, ist aber Ist aber so.
1: Ja, ist das jetzt sehr guter Zustand oder Top-Zustand? Ja, genau. <lacht> oder ist das Spitzenzustand? Oder ist das schon eine Vollausstattung? <lacht> nee, nee, ich glaube eher, das ist, das ist ein sehr guter, sehr guter Zustand oder genau. mit Tendenz zum Top-Zustand. Genau. Man muss ja das Gesamtpaket sehen. Ja. Ne? ja. Also Top-Zustand ist garantiert der Volvo 480. Ja. Da, du kannst wie einen besseren 480, wie soll ich, Wollte ich gerade sagen? sagen, besseren kannst du was nicht Was soll es sein? Weniger ja. gelaufen oder eine andere Wunschfarbe, aber
0: ansonsten ja. Zustand. Ja. witzigerweise waren die ja tatsächlich, ähm, also meine Erinnerungen an den 480 sind tatsächlich, die gab es in weiß, die gab es in rot und die gab es in schwarz. Das ich habe gar nicht so viel im Kopf, was Farben angeht. Nee, Unifarben, drei, die drei Unifarben, ja, ich oder? Ja, ich finde aber weiß sieht der gut aus. Ja, weil, weil das natürlich, es, es gab ja Zeiten, in denen es wenig weiße Autos gab. Ende der 80er war ja noch mal so eine Welle, da gab es da gab's schon weiß, so war weiß auch noch aktuell, nachher in den in den 90ern nicht mehr, es ist ja fast weggefallen, aber hier, finde ich, kommen natürlich diese ganzen schwarzen Dinge an dem Fahrzeug, wie auch die Rückleuchten und so, sehr gut bei, zur Geltung. Also ich finde auch, das passt gut. Ja. Sieht schick aus. Ja, aber ein Auto, was eine schöne Farbe mitbringt, nicht weiß, ist tatsächlich der S8, der hinter uns steht. Ja.
1: Minkblau Perleffekt. Also ist ähnlich wie... Also nicht wie Magic Blue von Volvo, aber es ist halt ein ganz dunkles Blau-Metallic ähm, mit schwarzem Leder. Sieht schon sehr, sehr elegant, sieht der Wagen aus dadurch. Ja, ich habe mich
0: eben mal reingesetzt, weil ich dieses Auto ja schon, habe ich auch schon mal erzählt, ich fand den immer interessant. Ich fand die Baureihe, also den, den A8, ähm, fand ich war ein, ein tolles, elegantes, trotzdem sportliches Auto, was... Ähm, nicht protzig war und trotzdem eine schöne stattliche Größe. Also ich mag einfach die, die Gesamtattribute ja, dieses fünf Meter, Auto, Ja,
1: 5 Meter Und ähm, trotzdem nur im 1,8 Tonnen Bereich unterwegs. Es kann irgendwie zwei noch ja.
0: was Frame.
1: Alu Space Frame. Sehr hochkomplizierte
0: also Karosserie. Ja, Unfall ist blöd damit. Unfall ist blöd, weil das kann nämlich nicht jeder reparieren. Nee, ganz und gar nicht. Will auch keiner. Also auch Blech an dem Auto zu machen, m-m. lackieren, m-m. das nee. ist alles so aber muss man überlegen, der Wagen ist jetzt, das
1: war ja 1999, ist also 22 Jahre alt und damals 360 PS, 5,4 Sekunden auf 100, bei 250 abgeregelt.
0: Bist du heute immer noch einer der schnellsten mit? Ja, und wenn ich mir den Innenraum angucke, ich habe also eben mal drin gesessen habe das Leder angefasst, also war ich total begeistert, weil das wirklich noch sehr, sehr weich ist.
1: Jetzt geht er wieder. Unfassbar. Unglaublich. Unglaublich, was hier passiert ist. Hier spielen sich Dramen ab, Leute. Ähm, das ist ja ein, ein richtiger, also das ist wirklich ein Drama. Wir waren eigentlich schon fertig mit dem Aufnehmen vom Podcast. Und da mussten wir feststellen, dass ähm, die Maschine bei 17 Minuten einfach gesagt hat: Ich gehe ins Wochenende. Genau. Ob wir jetzt, können wir das überhaupt reproduzieren, diesen schönen Podcast?
0: Also ich glaube, wir können das. Aber ja, was haben wir denn gesprochen? Ähm, oh, ich habe das noch so, ich habe das noch im Kopf. Also äh, ähm, also es ist, es ist jetzt ein harter Cut für euch, weil wir haben ja gerade noch über den ähm, A8 gesprochen. Also weiches Leder war das letzte Mal. Weiches Wort. Leder, genau weiches Leder und ähm, äh, ja die die Philosophie dieses Autos. Also ein Understatement renner mit viel Leistung und äh, aus meiner Sicht eben auch nicht nur ein Future Classic, sondern heute schon ein Klassiker, weil er halt aus meiner Sicht ein besonderer Art war und damals auch ein tolles Auto in der Ära. Ähm, wir haben bestimmt auch schon, haben wir schon darüber gesprochen, dass der Bildschirm in alle Richtungen zu drehen ist ähm, von dem, vom Navigationssystem. Das kenne ich das auch nicht. aus keinem Auto. Wenn wir es jetzt das zweite Mal erzählen, dann ist das so. Haben wir darüber gesprochen, dass der
1: Wagen eine rebasto Standheizung hat und dabei ist eine Fernbedienung und auf dieser Fernbedienung mit kleiner Antenne zum Ausziehen wie so ein Mini Radio ist das Audi Logo
0: ja cool Geil, ne? ja die haben sich damals schon richtig die Mühe gegeben ne? das war halt nur mal eins der Fahrzeuge und ich glaube das war damals auch ähm, ja das herausragende bei Audi war ja dann tatsächlich auf einmal die die Qualität Innenraum so auch wie ähm, Fertigungstoleranzen Spaltmaße das war ja damals so das Besondere äh, mit dem Audi plötzlich anfing richtig zu punkten, wo die gesagt haben, pass auf, das ist, äh, wir haben die besten Spaltmaße. Ich glaube, das gilt tatsächlich auch für die A8. Die haben sehr, sehr gute Spaltmaße, sehr eng. Ähm, dann natürlich das Thema Aluminium, das beim A8 dann natürlich auch ein... Äh, Ach, jetzt kommt's, es so, auf, das Spaltmaß.
1: Ich habe ein Playboy-Geschenk gekriegt.
0: <lacht> <lacht> ja... Wer hat dir denn sowas geschenkt? Harter
1: Sprung, ne? Eigentlich war das am Ende des Podcasts, ne? Ja, aber nützt ja nichts. Also nützt ja nichts. Ey, der Besitzer des weißen 280 SE, der hat Geschenke dabei gehabt und ich war an dem Tag äh, mit meinem Sohn Konrad hier in der Garage, weil Konrad ist irgendwie krank. Das hat mich jetzt alt. Also ich habe ja immer nur diese Erkältung jetzt ein bisschen und... ähm, Witzigerweise war ein Geschenk für Kinder dabei, was ich nicht kannte. Von Playboy gab's äh von Playboy, von Playmobil. <lacht> <lacht> von Playmobil gab es ähm, Playboy zum Aufklappen. Nee, es gab von Playmobil tatsächlich ein Reisekinderset, so ein Spielset, das klappst du so auf, so eine Box, und da drin sind die Figuren und so kleine Nettigkeiten, ist so ein kleiner Flughafen, magnetisch. Das heißt, du kannst hinten im Auto damit spielen, ohne dass das Zeug nicht ist. So ein, so ein kleines Reiset hat er mitgebracht und dann hat er mir so ein bastei auto comic mitgebracht und diesen Playboy von 1986, der perfekt zu dem Streuseck-Porsche natürlich passt. Oh, das war damals schon auch noch eine haarige Angelegenheit, was? Der porsche oder der Playboy? Der Playboy. Der Playboy, ja genau, wo wir wieder bei den Spaltmaßen
0: Playmobil und Playboy, da kann man ja schon mal durcheinander kommen. Alter, ne? ich
1: bin ganz durcheinander, der Playboy, ja, ich bin aber erst auf Seite 20, ich habe noch nicht alles durch. <lacht> ja,
0: in der Mitte ist doch dann immer so eine, so eine Keine ja Ahnung, da war ich noch nicht. So zum Ausklappen, ne?
1: Können wir gleich mal gucken, Frank, ja, wenn wir hier fertig sind, dann schauen wir ja, mal. Dann gucken wir, wir mal, an. wer
0: da, genau, welche, welche Schönheit da abgebildet ist. Ja, ist Ja, das waren noch Zeiten, ja, aber Playboy gibt es ja, glaube ich, immer noch, ne? Ja, Oder? Playmobil auch. Ja, Playmobil auch. Ja. Hochaktuell, ja. Ich wusste
1: gar nicht, dass Playmobil und Playboy, dass das zusammengehört. <lacht> das ne? Ich glaube
0: kaum, ja. Ich
1: glaube kaum. Nee, ich glaub auch nicht. Ja. Nee, ähm, fand ich total nett. Man kriegt ja, ich kriege ja öfter so kleine Geschenke, ne? Ich finde es immer nett, wenn
0: mir einer was schenkt. Ja, das sind ja kleine Aufmerksamkeiten. Wie sagt man? Erhalten. Was sagt man? Die Freundschaft. Genau, genau. Ja. Genau. genau so ist es. Ähm... Was uns ja hier, äh, dich ja hier vielmehr ähm, bald verlässt schon wieder und äh, erst letzte Woche besucht hat quasi, ist ja die Renn-Julia. Die Renn-Julia, haben wir nicht schon drüber gesprochen, vorhin? Nee. Nee, kannst du rausschneiden.
1: Ah, haben wir nicht Haben wir nicht drüber gesprochen. Haben wir nicht. Nee, die nee. Julia, ja, die Julia hat mich schon verlassen. War ja klar, also geiles Auto, geile Performance, hat sofort das Telefon mehrfach geklingelt. Und ja, ich habe das, das, das auch Der Vorteil geahnt. ist, also der Besitzer war überrascht, dass es so schnell geht, ja. Und ich habe zu ihm gesagt, nee, weil ähm, er meint, ja, im Internet sind ja auch so zwei, drei Stück, so RennJulien, Julien, <lacht> so RennJulias, die irgendwie schon länger zu verkaufen sind. Sag so ja, aber die haben keine Straßenzulassung. Und das ist geil, das Auto hat eine Straßenzulassung und ist ähm, ähm, Rundstrecken erprobt. Also war ja auf der Nordschleife unterwegs und so weiter. Und das Auto kann was. Und die Straßenzulassung, ich meine, das Auto sieht so aus, ist nicht zu laut. Also da ist irgendwie, sind auch noch Mitteltöpfe drin. Aber ich glaube, wenn du damit fährst, die Polizei wird dich schon mal anhalten und fragen, was denn hier so Phase ist mit dem Auto. Ja, gerade hier in Hamburg. Sieht aus wie ein Rennwagen, aber der Kfz-Schein ist irgendwie zweiseitig. Der ist so lang, weil alles, alles, alles eingetragen ist an dem Auto. Und ich glaube, dass der ähm, Herr Wachtmeister, wenn er den Schein sieht, eh keinen Bock mehr hat und sagt, er weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren.
0: Ja, wenn ich den fahren würde, würde ich auch fragen, muss ich unbedingt aussteigen, weil es sieht nicht besonders elegant aus. Ne? Der hat doch auch, ein, hat auch ein einen Käfig. Ja, einen Käfig. Ach, es geht, kann man üben. Ja, mhm. ja man du könntest
1: ja auch, wenn du nur auf der Straße fährst, auf der einen Seite die Strebe rausnehmen, dass du besser einen aussteigen ja, kannst. Ja, so kann man tatsächlich, ne? Ja, die sind ja verschraubt. Ja. Ja. Ja, auf der Straße brauchst du ja den Käfig nicht unbedingt. Doch, hast du für so, ey, ganz ernsthaft, ist gar nicht so doof. Ne? Im Straßenverkehr hast du halt einen Seitenauffallschutz so richtig. Hm. Weil so ein
0: sicheres Auto ist die äh, Jura jetzt nicht ab Werk. Nee, das war damals noch nicht so. Und Sicherheits- so einem Käfig, Konzept, ne? da passiert nichts. Das hast du recht, ja. Das hast du recht. Ja, ich finde solche Autos natürlich interessant, weil ähm, man kann damit natürlich viel anfangen, wenn man sagt, man möchte damit auf die Rennstrecke oder man fährt bei historischen Rallyes mit, ähm, so ein Auto macht natürlich dann Spaß. Und er ist natürlich auch ein Hingucker im Alltag. Ähm, dem sieht man das ja auch ein bisschen an, dass er, ähm, ich sag mal, krawallig ist. Klar. Ähm, aber cool. Ich mag auch die Farbe. Ich finde diesen Grauton total schön. auf dem Ja, Motor das war auch der,
1: ähm, der Käufer ist ein Architekt. Und der fand auch dieses Grau mit der roten, ähm, Julia, äh, mit der roten Eiferschlange vorne drauf, das fand er gut, die Farbkombi war geil.
0: Ja, cool. Ja. ja, cool. Der wird bestimmt seinen Spaß damit ich haben. ich habe direkt oben ähm,
1: in den, ähm, der hat ja hier ähm, bei Rennwagen, die haben ja oft oben so Blenden auf die Scheibe geklebt. ja. Weißt du, auf die Windschutzscheibe. Ja, 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 du Werbung. Die Werbung drauf ist. Ja, mh, genau. Das ist gar keine Werbung, Leute, das ist Sonnenschutz. Weil meistens, wenn du einen Überrollkäfig hast, hast du keinen Platz mehr für eine Sonnenblende weil genau an der Stelle ein Rohr lang läuft. wenn du keine Sonnenblende hast, hast du ein Problem, wenn die Sonne scheint. Also ist so ein Streifen da drauf draufgeklebt. Eine Geschichte. Stimmt, jetzt wo du sagst, da oben genau. geht der... Genau, und der, der Streifen ist auch gehabt. rot und ich habe da noch einen kleinen Add-on zu gemacht. Ich habe unseren großen 2-aus-11-Aufkleber da noch mit drauf gemacht.
0: Ja, sehr gut. Der fährt jetzt mit über die Rennstrecke. Ja, so ist es auch richtig, ja. genau. <lacht> so ist es auch richtig. Ja, was bekommst du denn noch äh, demnächst hier in die Garage 11? Ähm, ich hätte den TR4 bekommen, aber der ist schon wieder verkauft.
1: Also das ist so ein Geschäft gewesen, hat der Kunde aufgrund der Bilder gekauft schon. Mhm. Heißt, ähm, Auto verweilt hier nicht, also wird hier nicht fotografiert oder ist so. Ein
0: TR4 schon Sechszylinder? Gab es die als Sechszylinder? Ne,
1: Vierzylinder, Vierzylinder,
0: Vierzylinder. Okay.
1: TR4 ist Vierzylinder, Michelotti-Karosserie. Ja, die ist schön. Den gab es auch als Sechszylinder, als TR250 Vergaser, das ist ein US-Modell gewesen. Mhm. Und in Europa als TR5PI. Mhm. Und der tr 5 hat schon den Motor aus dem tr 6 eigentlich dann drin, das ist ein rein Sechszylinder dann. Ah, okay. Und bei der der Vierzylinder ähm, hat schon ganz gut Leistung. Man muss das ja immer mal, also man muss das auch mal einordnen. Also der Vierzylinder hat über 100 PS
0: und das sind die Leistungsdaten von einem ganz einfachen 911er auch gewesen. ja. Ja, ja, klar, da macht so ein Auto dann schon Spaß. Ne? Mhm. Und dann fährt man dann eben auch noch offen. Die Form finde ich, bei dem muss ich sagen, finde ich super schön. Also ist ein toller, klassischer englischer Roadster. Ne? Eigentlich ähm, es sind ja auch eine Zeit lang sehr begehrte Autos gewesen. Ich weiß nicht, wie im Moment so der Markt ist für englische Roadster. Ja, das ist so ein Auf und Ab. Ähm, mhm. Also diese TF4s, die waren teurer schon. Mhm. Ja, das ich das sind so
1: typische Autos, wo die Besitzer, die sterben, die erben, interessiert es nicht, es wird verkauft mhm. und es kommt nichts nach. Leute, die sich für interessieren. Mhm. Weil, äh, wenn dein Traumauto Baujahr 64
0: ist, dann bist du halt auch schon über 80 Jahre alt heutzutage, ne? Ja, das ist, ist wohl richtig, ja. Und dann ist natürlich das Thema britische Automobilindustrie auch nicht mehr so bei jedem auf dem Zettel. Ne? Nee. Das ist ja schon einige Jahre jetzt irgendwie ja. ausgestorben. Ja. ja, trotzdem, tolle Autos mit einem ganz eigenen Charakter und ich glaube, machen viel Spaß und klingen gut in der Regel. Klingt sehr gut. Frank, ich muss mir mal eine Lutschtablette für meinen Hals holen. Cool. Mach krass. das mal. Mach ne? das mal. Noch nimmt die Kiste ja auf. Ja, macht sie das? Ja, ja, macht sie, macht sie. Noch sind die Tasten farbig.
1: Ach. Der Frank hat extra sein Handy in seinem Mercedes 500 e gelassen, damit er nochmal zum Auto gehen kann, weil er das Auto so toll findet. Kannst du rausschneiden? <lacht>
0: Ich kann
1: man noch nicht alleine lassen. So. Ja.
0: Also der Podcast heute ist ein heilloses Durcheinander, Leute. Ja, ja, das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass wir Eigentlich tatsächlich, war geil, ne? dass wir tatsächlich schon über alles gesprochen haben und dann auf einmal gemerkt haben, dass, äh, dass das Gerät tatsächlich ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgehört hat aufzunehmen. Naja, ja, der okay. war so gut. Das war einer der besten Podcasts
1: überhaupt. Und du hast verkackt mit deiner Technik.
0: <lacht> Super, das ist geil. Da sind wir ganz weit vorne. Es
1: lag doch nicht an meiner Steckdose hier, oder?
0: Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Glaube ich auch nicht. Ja, gut. Ähm, genau. So, machen wir es ein bisschen kürzer. <lacht> Vielleicht.
1: Also. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> Was kommt denn noch? Was kommt denn noch? Die Julia, äh, den, den TR4, äh, ähm, ganz harter r 5 turbo kommt noch, ein Turbo 1. Ein also turbo man sagt 1. heute
1: Turbo 1, ist der Turbo. Das andere ist der Turbo 2 gewesen, sozusagen. Der, von dem du schon zwei unglaubliche Bilder gepostet hast. Ja, ist Hammer, ne? Silber außen mit ähm, leuchtend blauen Kunststoffapplikationen. Und halt, halt, halt. Und dazu. Die braunen, getönten Scheiben. Das ist geil, dieses braune ne? Ja. Das ist echt schön. Und innen drin ist der ganz crazy, also leuchtend blau und ähm, leuchtend blaues Leder an den Sitzflanken und auch hier am Armaturenbrett und dann
0: Sitzfläche, Nadelstreifen, Orange, orangen Streifen auf blauem Velour. Und als Jens mir das vor ein paar Wochen das erste Mal erzählt hat, dass er so ein Auto bekommt, konnte ich mir darunter echt nichts vorstellen. Ähm, als ich dann die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, was sie damals gebaut haben. Und dazu, und das passt dann eben auch, und dazu ist es halt unglaublich stimmig, der ganze Innenraum wirkt extrem avantgardistisch, eigentlich extrem so wie eine Studie. Also, ich, ich will es jetzt mal überzeichnet benennen, weil ähm, so hätte man so ein Auto auf eine Messe gestellt, um Aufmerksamkeit zu erlangen, hat ihn aber tatsächlich in Serie auch so gebaut. Ja, das mit ist echt krass. Den, mit diesen Rundinstrumenten, ne? Kä- Käseloch-Instrumente, äh, 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 dann dieses Lenkrad, was asymmetrisch ist, bei dem ich dir wirklich die Frage stellen würde, wie ist eigentlich die Nullstellung des Lenkrades, weil ähm, das ist ja 90 Grad quasi Winkel als, als Lenkrad, Kann ja. nicht drei Speichen, sondern zwei. Und da ist halt die Frage, Viertel vor sechs oder Viertel nach sechs? <lacht>
1: ähm, das ist echt eine gute Frage. Ja, ich, also ich würde sagen, die Nullstellung
0: ist ähm, Viertel vor sechs. Ja, ich habe nämlich witzigerweise beides schon gesehen, Viertel vor sechs und Viertel nach sechs auf Bildern. Ähm, aber das äh, werden wir dann sehen, ne? Ja, er Du hast
1: aber, gucken wir mal, auf das Bild guckt, unten ja so ein Loch. Ah ja, doch. Und ja, das ja, dann gehört ist das ja nach unten. Ruhig. ne? So. Dann ist es logisch, ja. Das, und, ey, das ist wirklich ein schräges Ding, du. Da kamen auch direkt Anfragen zu dem Auto. Weil der Preis, Leute, also den kostet über
0: 100.000 Euro, ne? Ja, ja, das ist so sechsstellig sowas, ja. Absurd. Absurd, aber eben auch so besonders. Das ist echt so ein Auto, das könnte man sich wirklich, das könnte man sich wirklich direkt äh, in, äh, in, die, in die häusliche Stube stellen. Ja. Das ähm, ist absolutes, also absolute Design-Ikone, kann man heute sagen, oder? Ja, ist es wirklich. Also, ja. und, und zwar jedes Detail, das ist das Schlimme. Also es, es gibt ja Autos, die sind außen total Hammer und innen so, mh. das gilt eben im Grunde für den Turbo 2. Der ist außen noch Hammer, aber innen ist er dann so ein bisschen sehr... Also wenn man den, Turbo,
1: den ursprünglichen Turbo kennt, dann ist der innen drin sehr langweilig. Ja.
0: Dann fragt man sich, was, warum, was soll das? Das hattest du mir mal vor ein paar Monaten gesagt. Leider ist es kein Turbo 1. Und dann habe ich so gedacht, was, Turbo 2 müsste ja eigentlich einen drauf sein. Ne? So, Aber ich hatte natürlich überhaupt gar keine Bilder von einem Turbo 1 Innenraum vor Augen, wenn ich ehrlich bin. Wo gibt es sie auch, ne? Also es ja. ähm, gab wahrscheinlich auch weniger Turbo in Anführungsstrichen Einsatz. Ja, und ich ne? glaube,
1: davon gibt es auch viel,
0: dann noch wiederum wenige, die unverbastelt geblieben sind genau. in Zeit. Zeiten. Ne? Das ist halt ein Rennsportauto gewesen, ne? Ja. Ja, also von daher. Und dann so einen Originalen, unglaublich. Weiß, ist, ist der restauriert oder ist der so lange original geworden? Ist original. Wahnsinn. Ich glaube,
1: der ist irgendwie, lass mich nicht lügen, irgendwas mit 30.000 Kilometer abgelaufen. Wahnsinn
0: gut, restaurieren äh, ist, glaube ich, auch schwierig bei dem Auto, ne? Ich glaube, dass du den Innenraum nicht so restaurieren kannst. ich, ich gerade sagen. Wenn du du dann... die Teile ja gar nicht kriegen. Nee. Nee, das, das musst du dir selber malen dann. Das kriegst du nicht zusammen. Ja. ja. Musst du Wahnsinn. Kloppeln. Wahnsinn. Stark. Stark. Und was kommt noch? Was hast du dir noch angeguckt? Hatten wir, vorhin haben wir doch immer
1: den neuen SEC-Gerät. Haben wir das schon davor oder danach? Nee, danach. Also das haben wir noch nicht. Haben wir noch
0: nicht. Was, wie ja. haben wir denn da drauf? Ähm... Da, da kommen wir gleich nochmal zu. Kommen wir über die Tankklappe. Ah, okay. Genau, 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 über die Tankklappe. Ja, und ich bin heute hier auch mal mit einem Klassiker endlich mal wieder angefahren. Ich habe nämlich jetzt endlich mal meine Benzinpumpe eingebaut in meinen 500e, bzw. e500. Und ähm, er schnurrte dann gestern wieder, nachdem ich das gemacht habe. Ist leider auch so eine Geschichte, ähm, die Benzinpumpe hat natürlich das lange Stehen bei mir auf dem Hof und nicht fahren. Er hat sie dann den Geist aufgegeben. Ja, hier, Membran ausgetrocknet und gerissen. So, und äh, das Doofe daran ist, ähm, man hat dann natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwie das Auto mal eben auf eine Bühne zu nehmen. Äh, also muss man das versuchen, in der Garage zu reparieren. Ähm, und das macht natürlich nur Spaß und Sinn, wenn man irgendwie einen Wagenheber hat, dem man auch sein Leben anvertraut. Weil wenn man da unter dem ja. Auto liegt, macht das irgendwie kein gutes Bild, wenn man nachher irgendwie die Bremsscheibe im Brustkorb hat. Nee. Ähm, ja, und deshalb habe ich gestern mit einem Kumpel der einen vernünftigen Wagenheber einen richtig, richtig guten hatte. Du nee, hast
1: einen, einen todesmutigen Kumpel, der sich drunter gelegt hat. Auch
0: das, <lacht> auch das, auch das. Und äh, ja, und es war tatsächlich so, ähm, es war tatsächlich auch die Benzinpumpe, weil da hat man auch immer ein bisschen Schiss, weil es gibt ja noch das Kraftstoffpumpenrelais und äh, das Überspannungsrelais und beides sind auch so Sachen, die gerne mal rumzicken. Ähm, nein, er sprang sofort an, lief wie am ersten Tag und da habe ich gesagt, da muss ich heute mal... Damit auch zu Jens fahren. Ähm, außerdem haben mich interessanterweise schon relativ viele Hörer darauf angesprochen und haben gesagt, ähm, wir sollen mal über den E500 reden. Ähm, eigentlich finde ich, ist es immer ein Auto, kann man gar nicht so viel zu sagen. Also deshalb, auch E500E. E e. Genau, weil die meisten eigentlich schon alles über das Auto wissen. Ja, ist ja Ja. alles
1: gesagt worden.
0: Dass er bei Porsche gebaut ist, aber eben nicht entwickelt, wie so viele sagen. Also es sagen ja manche es ist bei Porsche entwickelt. Nein, das ist eine pure Mercedes-Entwicklung, die damals bei Porsche gebaut wurde, aus zwei Gründen. Als Bandbreiter war. Grund Nummer eins, die hatten Kapazitäten, die hatten eine Möglichkeit, das zu bauen, weil sie eben selber im Moment, ich sag mal, gerade Anfang der 90er Jahre ging es Porsche nicht so gut, haben nicht so viel verkauft, hatten ein großes Werk. Und hatten die Möglichkeit, eben auch einen relativ hohen manuellen Aufwand am am Band sicherzustellen. Und deshalb hat die Hochzeit, also sprich Motor, ähm, äh, Einbau in das Fahrzeug hat bei Porsche stattgefunden, wie auch viele Montagearbeiten. Ähm, Deshalb ist auch die Qualität der Fahrzeuge sehr, sehr gut, muss man sagen. Wieso konnten die das bei Porsche damals besser? ja Die haben schon auf alles gut geachtet. Also man muss schon sagen, dass die ähm, einen tollen Job gemacht haben. Und wenn man sich die Bilder von damals anguckt, ich empfehle da die Ausgabe von der Oldtimer-Markt, die es gibt zu dem Thema, die ist jetzt auch schon, ich glaube, drei Jahre alt. Ähm, die hat das Ganze wirklich sehr allumfassend behandelt und aus meiner Sicht der beste Bericht, den ich je gelesen habe über einen äh, 124er, 500er. Und da wird halt genau erzählt, wie das damals war und äh, sind halt auch viele Bilder. Und der Motor ist tatsächlich im manuellen Prozess mit Getriebe über die Motorhaube, so wie man es heute macht, wenn man ihn entfernt, eingesetzt worden. Äh, während eben ja bei vielen anderen Fahrzeugen die Hochzeit anders funktioniert hat. Die Karosserie wurde einfach aufs Chassis gesetzt, wo der Motor schon drin war. Genau. So. Und äh, das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied. Ähm, ja, und außerdem war, war das damals tatsächlich so, durch diese Verbreiterung, die er hat, äh, war eben auch die Breite des Bandes ausschlaggebend. Gibt so ein paar Dinge, die da anders sind, ob bei einem E500 als beim normalen 124er, auch wenn er so aussieht. Aber sie haben damals einfach auch wirklich viele Dinge, und das ist einfach auch wichtig zu wissen, ähm, Gleichteile genommen vom 129er. Also ähm, Achsen und so weiter konnte man eben sich aus dem Mercedes-Regal bedienen und hat das dann einfach entsprechend in den 124er gepackt und ähm, konnte damals dann schon rein, was die Kosten angeht, auch Geld sparen. Und heute geht das eben von den Ersatzteilpreisen tatsächlich bei den Dingen auch noch, Also so Bremse und so weiter ist alles überhaupt gar kein Thema, ist nichts Besonderes. Die 500er-Teile, die besonders sind, die kosten mittlerweile Geld. So eine blöde Streuscheibe vorne, also der hat ja so äh, verchromte Innereien im im Scheinwerfer. Ja, hierzu muss man auch
1: sagen, was viele nicht wissen...
0: Genau, Scheinwerfer ist ein anderer, ist nicht der genau. aus der E-Klasse. Nee, nee, ist ein komplett anderer Scheinwerfer, weil die normale 124er, die haben ja Nebelscheinwerfer innen im normalen Scheinwerfer. Der 500er hat die Nebelscheinwerfer unten und hat dafür das Fernlicht dort, wo der normale 124er Nebelscheinwerfer hätte. Und es ist eben zusätzlich so verchromt. sieht man, wenn man raufguckt, dass das so glänzt. Und allein diese Streuscheibe, also wirklich nur das Glas mit dieser Membran dahinter, kostet mittlerweile, also ich weiß gar nicht, ob es das jetzt überhaupt noch gibt, aber die sind mittlerweile bei 500 Euro eine. Also völlig, völlig absurd. Und das Doofe ist, ich habe mir damals noch, es werden einige lachen, ich habe mir damals noch zwei Streuscheiben gekauft, ähm, vor ein paar Jahren. Die waren bei 120 Euro oder so. Und wollte die bei meinem ähm, bei meinem anderen, den ich habe, wechseln. Und dann stand ich davor und habe gedacht, oh, das wird wohl mit dem Wechsel nicht so einfach, weil man muss ja so Laschen hochbiegen und die sind natürlich auch 25 Jahre alt und die gehen vielleicht dabei kaputt. Und da habe ich so gedacht, ach komm mal, dann machst du das erstmal nicht, ich wollte die wegpacken und ist mir ein Karton runtergefallen. Kabul. Ja, sofort. Also auch, du hast das Geräusch sofort gehört. Sofort so das Ding. <lacht> Ja, ich habe ihn auch noch kaputt im Keller liegen. Ich weiß auch nicht, ob ich das mal kleben will. Völliger Schwachsinn, kann ich wegschmeißen. Was du den Karton kleben? Oder? Ja, ja, genau. Ist der Karton überhaupt auf? Nee, 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 nee. Das, nee, nee, das ist, ich habe es aufgemacht, habe reingeguckt, klar war es natürlich kaputt. Ne? Ja. Ähm, ärgerlich. Ähm, auf jeden Fall ärgerlich. Jeder wird lachen, wenn er weiß, was sie heute kosten. Ja, ja deshalb, ähm, schönes Spielzeug. Du hast, glaube ich, auch einige schon gehandelt, ne, davon. Ja, und die waren alle 199 schwarz. Ja, fast ein bisschen langweilig. Blau-Schwarz-Metallic, die klassische ja. Mercedes-Farbe. Das ist so. Ich bin ja hier noch ganz froh, dass ich zumindest innen die Sportmatratze habe. Die ist ja nicht so häufig, gerade bei der Modellpflege 2, relativ selten eigentlich sogar. Mhm. Hat, ähm, das hatte ich auch schon. Sitzt man gut drauf, finde ich. Das ist eine gute Sache. Man muss kein Leder haben in dem Auto. Nee, natürlich. Die sieht viel cooler aus. Eben bringt auch ein bisschen Farbe rein. Ne? Ja, ich finde, das Sportmatratze das ist mega. Ja. ja, und was damals ganz interessant war, das ist ein spanisches Auto, das ist ja ein Spanier, ähm, ist eigentlich alles gleich, ähm, man erkennt das nur daran, dass der Aufkleber unterm Getriebe ist, spanisch, ne? El Coche Fantastico und so, du weißt schon. Ja. Und ähm, das Radio hatte damals, und das finde ich auch total b- stark, dass man das überhaupt gebaut hat, das ist das, das Radio, was es in Deutschland gar nicht ohne RDS gab, ist halt eins ohne dieses RDS-Teil. Weil ja, RDS. ja, ja weil es da ja. kein RDS gab. Ja. Ja, dass man das überhaupt baut, so zwei Varianten. Ne? Egal, das, ne? Ja, hätte halt RDS nicht
1: funktioniert, aber die Blöße wollte man sich nicht geben, eine Funktion zu haben, die nicht funktioniert. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. ja das ist so wie mit dem Blindschalter, ne? Genau. Ja. Oh, auf jeden Fall, ja. Und funktioniert auch alles. Also, ich bin, ich bin sehr happy. Ist doch immer ist wieder ein, ein schönes, schönes Gefühl, Auto damit eigentlich. zu fahren. Ja. Ja. Ähm, Was ich bei dir gesehen habe, Jens, äh, irgendwie, du hast da sowas gepostet mit irgendeiner Tankklappe vom 928. Wofür brauchtest du denn eine Strohseck-Tankklappe?
1: Ach, ich brauch die ja gar nicht. Ich weiß ja, es war so, äh, haben ist ja besser als ähm, Als brauchen. äh, brauchen. Ich habe nach Prospekten geguckt eBay-Kleinanzeigen irgendwie hatte einer die Tankklappe zu verkaufen. Dann habe ich gedacht, ach komm, die Tankklappe die ist ja, das ist ja eine extra Anfertigung, ist ja extra laminiert von Stroseck, weil die ja rund in diese Kotflugverbreitung übergeht. Mhm. Das ist nicht die normale mit irgendwas aufgeklebt oder so. Das hätte ich jetzt gedacht. Nee, und die hängt ja an einem so Metallbügel und das ist schon sehr... Boah, also ich finde, das hätte besser sein können. Also ich finde, man sollte wenigstens hinten irgendwie, man ja nicht so in die Waschanlage fahren, da hätte ich Angst, dass das Ding wegreißt.
0: Das ist ja beim normalen 29 auch so, die ist so ein bisschen... Ja, fühlt sich, fühlt sich Du hast recht, ja, die rastet auch nicht richtig ein. Nee, die so. hat nichts zum Einrasten. Man sollte da, finde ich, irgendwie
1: so Klett reinkleben oder so ein Klettband dass das ein, mit einem Gegenstück, das es irgendwie hält. Nee, da habe ich auf jeden Fall die Tankklappe, ähm, da hat jemand verkauft, der auch einen, einen roten Straußsäck hat übrigens. Ach, stark. Und dann habe ich die einfach, bei Kleinanzeigen, weil ich so, dann habe ich die gekauft, dann kam die so eingepackt. Und das Geile ist, die kam noch mal in einem Briefumschlag, in einem wattierten, und zwar in diesem vaktierten Briefumschlag wurde die 2008 verschickt an jemanden in
0: der Schweiz, von Strosseck. Ja, genau, und, und, und Strossegg hatte offensichtlich einen eigenen, äh, einen eigenen Poststempel. Ja, ne? so Frankierstempel. Ja, so ein Frankierstempel, das genau. Das ich so finde, dass dieser,
1: dieser Umschlag äh, von Strosseck mit dem Versanddings und so weiter, der ist eigentlich mehr wert wie die Tankklappe, <lacht> so historisch gesehen. Ne?
0: Ja, ist ja, auch ist schön, so immer so ich, und so ich weiter kaufe auch, immer ne? so
1: einen Scheiß zusammen, ne? Ja, man weiß ja nie irgendwie, ähm, brauchen wir uns, brauchen wir uns nicht. Beim Strossig, ähm, man macht ja, dass, man das, dass ich das Auto behalten möchte. Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich bin ich ja eher ein SEC-Fahrer, ne? Ja. Aber was äh, meint ihr? SEC oder 928? Das kommt mir ja nicht wegen dem Runden, was der 928 besser zu mir. <lacht> das ist ja Quatsch. <lacht> Nein, natürlich, weil er sportlicher ist. Ja, genau. Aber SEC, wobei die die Messlatte ist halt hoch durch meinen eigenen, den ich nicht mal hatte, ne?
0: Ja, ich, ich tendiere ja dazu, doch nochmal Lotto zu spielen und im Zweifel beide zu nehmen. Und vor allem den Schweden nochmal anzuschreiben, ob er dir nicht den SEC zurückverkauft. In Norwegen. Aber Norwegen, okay, Norwegen. ich glaube, den kann man mit Geld ködern wahrscheinlich irgendwie, aber es wird wahrscheinlich ein teurer Spaß dann. Ja, ja, wenn der weiß, dass man sein eigenes Auto zurückkaufen möchte. Ja, vor allen Dingen, das ist ein originaler AMG-Umbau von 83. Ja, stark. Ja. Ja, stark. Ja, sowas sieht man selten. Gibt's, gibt's was nee, in nicht. Hamburg nochmal? Nee, gibt's nicht. Nee? Nee. Gibt keinen zweiten? Nee, keinen zweiten. Das so so
1: nicht. Na, ich habe noch mal einen verkauften, weißen, mit beigem Leder. Ah, okay. Der auch ähm, AMG-Spoiler hat, aber in 245 PS also schon ein Facelift. Mhm. Und der, hatte drei, der hat keine amg fänge der hat dreiteilige BBS. Mhm. Ist weiß innen drin. Ähm, ah, der kam aus Bremen, aus, aus erster Hand damals. Ich oh, den, bei ich
0: der gekauft. Bei, bei gekauft. Bei uns, wie ich immer sage. sehr
1: geil. Ähm, ich glaube, Diamantenhandel ist Erstbesitzer gewesen, Diamantenhändler oder sowas stand da drin. <lacht> und, ähm, Diamanten- <lacht> der Wagen war, der kam original, wie der aus Bremen kam, der hatte ähm, Perserteppiche drin liegen und ein, ein beiges Indianapolis-Lenkrad in der Farbe von dem
0: Ledersitzen auch. Ah. Ja, <lacht> wo du das sagst, mit den, kann ich mir so gut vorstellen mit den Perserteppichen da drin, Geil. die ja dann auch immer so richtig schön abfasern. Ne? Mega. Äh, so und, und, dann, und dann am besten noch so ein, äh, wie, wie man ihn früher hatte, also ein normaler Schaltknauf war ja nichts. Ne? So ein Lederschaltknauf. Also entweder man hatte ein Holzschaltknauf. Holz. Ja, passend, entweder in Zebrano oder in Wurzelholz. Und was es dann noch gab, kennst du noch den mit diesem Falkenkopf? Ja, ja, ja. Voll ja? fies.
1: <lacht> voll fies.
0: Da warst du auch ganz weit vorne mit. Ach, ja, Und Rolex-Armaturen. Ja. Auch das immer. Rolex-Armaturen. Ich glaube, wenn Rolex das gelesen hat, dann sind die immer auf die Barrikaden gegangen, weil ja, nichts die, davon war Rolex, Rolex. Bei der
1: Marketingabteilung ist meiner einer tot umgefallen, wenn sie ja, das gelesen ja, haben. Ja. Ich habe Arbeit dort, keiner mehr. Ja. Nee, der weiße SEC, der hatte damals, der war unter 100 gelaufen, komplett im Erstlag. Und der jetzige Besitzer, der pflegt den auch ohne Ende. Ich Hat schon mal überlegt, ob man ihn wieder abgibt, aber ja, der Preis, ich weiß nicht gut. Klar, hat damals 15,9 gekostet oder so bei mir in der alten Garage. Ne, Leute,
0: ja. Na, ein SEC AMG Trim <lacht> heute nicht mehr zu kriegen. Für
1: ey, unter 100.000 gelaufen im Erstlack mit Checkef Board. Unglaublich. Und der war nicht schnell verkauft damals mit den Spoilern. Das war jetzt nicht so irgendwie. Das ist auch schon zehn Jahre her. Das war nicht so, dann haben sie mir nicht aus der Hand gerissen, den Wagen, sondern, oh, was ist das denn? Mit
0: Spoilern, wie fies, oh, in Weiß. Das ja. hat sich aber in den letzten Jahren, finde ich, auch dramatisch ja, verändert. Dieses Feeling für getunte Autos. Also eine S-Klasse, gerade 126er, wenn der getunt war, egal, ob das war, ob das AMG war und alles, was es sonst noch so gab, die waren eine Zeit lang also, deutlich schlechter gehandelt als ein Original. Mhm. Heute, heute, ist es, heute ist es anders. Ja. Heute haben die Leute Bock auf dieses 80er-Jahre- Tuning, ist ja auch verständlich, wenn das Auto von der Substanz her gut ist. Du, ich
1: glaube, ja? das geht auch noch weiter. Ich glaube, dass solche Tuning-Sachen, also wenn die Original und es also ist nur der Strosseck, der hier steht, ne? der ist nur 29 gelaufen, der ist ja in jedem Detail wirklich in einem wahnsinnig geilen, guten Zustand. Unglaublich, ja. Und solche Autos haben einfach inzwischen ihren Platz in dieser historischen autobi für mich. Und zwar ähm, auch zu Recht, Weil gerade diese Autos, auch diese Getunten, wurden ja dann oft noch mehr verbastelt und dann waren die irgendwann nichts wert, kamen in falsche Hände, sind die runtergeritten worden. Da bleibt ja kaum richtig, richtig Gutes übrig.
0: Genau so ist es. Und wenn man sich halt mal zeitgenössische Testberichte davon durchliest, also zum einen waren die Autos sehr, sehr teuer und sie waren halt auch wirklich sehr, sehr besonders. Also es war halt schon etwas, ähm, das war ja nicht Basteltuning, sondern äh, das waren alles sehr, sehr renommierte Tuner und renommierte Marken. Und in den Autozeitungen, Automotorsport und so weiter, waren das die, die Top-Berichte. Ne? So, ja, ja, die ein mercedes Porsche, ja. Stroseck-Porsche ja. und ja. so, richtig geil. Ja, ja. von daher glaube ich auch, also dieses Thema ähm, wird sicherlich die nächsten Jahre auch die Garage 11 immer wieder begleiten, ähm, zeitgenössisches Tuning. Ja,
1: ach, mich hatte dann apropos äh, zeitgenössisches Tuning. Da hatte ich schon mal Kontakt zu jemandem und ich habe gedacht, boah, das ist irgendwie eingeschlafen. Nee, der hat angefangen weiter aufzuräumen und jetzt kommt dann doch bald der Dreser Polo.
0: Ach was. Ja, ja, ja.
1: Ja, cool. Ein roter Dreser Polo, ist ja ganz geil für den Sommer jetzt auch, ne? Absolut. Geiles Auto. Also die nächste Tuning, ähm, wie heißt das, Tuning-Kuriosität rollt an.
0: Ja, ja mhm. ist, ist ja tatsächlich eine Kuriosität. Gibt es auch nicht besonders viele Autos von, sieht man auch. Nee,
1: wurde, und witzigerweise haben wir es ja, ja, Podcast ja, gesprochen, schon wurde gesehen. ja offiziell über VW verkauft, über die Händler. Ja. Konntest einfach bestellen.
0: Ja. Ja, geil. Freue ich mich drauf. Coole Nummer. Absolut coole ja. Nummer, ja. Ja. Bin ich gespannt. Passt auf jeden Fall gut, wenn der ist ja genauso wahrscheinlich Tornado-Rot, ne? Das, ja, genau, äh,
1: das Rot passt dann zu dem. Ungeliebten Dreser Quadroter, den will ja auch kein Mensch
0: haben, aber das sitzt sich aus. Ja, warte ab, ich mache noch eine Story dafür bei, bei, bei Insta. Das ist ich habe nämlich auch noch eine ne Karte von dem Auto. Es gibt viele Autos,
1: die stehen dann hier ganz lange und das ist ganz, ganz schwer. Und andere sind so Schnelldreher wie die Julia. Also es kommt rein, zack, Hilfe und Klingel wieder weg. Aber das macht halt auch aus. Ich finde, für mich macht es auch aus, um, dass ich mich auch um diese Autos kümmere. Ja. ja, und die am Markt platziere und vielleicht auch einen neuen Liebhaber dafür finde. Und ähm, irgendwie, die, die haben, das ist einfach berechtigt, so. Klar ist das schön, wenn sich ein Auto schnell dreht und ich da ganz schnell Geld verdiene. Aber dann steht halt so ein Dreser Quadro hier lange und da muss man sich drum kümmern und machen und tun. Und schlussendlich wird dann halt nicht so viel Geld verdient, aber man hat es halt gemacht.
0: Ja, bei dem Tresa Quattro wundert mich eins, ähm, wenn du halt die Relation siehst, wie viel an dem Auto besonders ist, wie viel Handarbeit an dem Auto ist. Eigentlich alles, muss man sagen. Eigentlich alles, alles, alles. Ja. Das Auto hat ja mit einem normalen Quattro nichts mehr zu tun. Du siehst es im Innenraum, nichts ja. davon ist original. Ähm, dann ist so ein Auto eigentlich, also ich meine, du weißt ja selber, was so ein Auto damals gekostet hat. Und das war damals in der Verhältnismäßigkeit noch wenig, wenn man bedenkt, was für ein Aufwand die gegangen sind, mit allem was sie verändert haben. Sie ja, hätten klar. das Cockpit lassen können. Ne? So. Genau. Und, ähm,
1: nee, aber das Cockpit eben nicht. Das Cockpit ist ja nichts anderes gewesen wie ein äh, normaler ähm, Audi, Audi 80. Coupé. Audi ja, 80 ja. mit ein ja, bisschen getuned sozusagen. Also musste man ja hier in die Vollen gehen und Porsche Armaturen nehmen. Achso, übrigens ganz lustig, die Julia hat auch ein Porsche, vom, aus dem VW
0: Porsche, Drehzahlmesser. Stimmt, das hatte ich äh, letzte Woche noch gesehen und habe so ganz vorsichtig gefragt, weil ich nicht raushängen lassen wollte, dass ich keine Ahnung habe. Ich sage war ein Drehzahlmesser, weil äh, ja, der sah halt gar nicht Grund. italienisch aus. Nee,
1: hat einen Grund. Äh, normalerweise hat die Julia einen einen mechanischen Drehzahlmesser, der gerne mal ein bisschen rumspinnt, und auch im Rennbetrieb nicht sehr, äh, also bei hohen Kurvengeschwindigkeiten und so nicht sehr zuverlässig okay. arbeitet, okay. vielleicht. Du bist und ähm, deshalb ist dann elektronischer drin und passte halt, als brauchst du ein 14er-Drehzahlmesser auch natürlich. Ja. Und es passte halt der von den Daten her von dem Porsche 914 wohl. Und dann hat den da jemand eingebaut. Aber sehr geil, der hat den so eingebaut, als wäre der da immer drin gewesen. Also es ist ja nicht so wie ein, er wirkt wie ein Fremdkörper, weil die Grafik und so alles komplett anders ist. Das stimmt, ist. die Farbe ist halt auch, nicht also die Farbe, sondern auch die Größe ja. ähm, entspricht der
0: Armaturen. Ja, aber ja? passt
1: sonst alles, noch. Ja. genau. Nee, genau, der hat einen Porsche, VW-Porsche. Spritzermesser,
0: genau. Sehr cool, sehr cool, ja. Ja, also auf jeden Fall, ähm, ich, ja die Julia, fast schade, dass sie weg ist. Ähm, ich hätte sie mir gerne nochmal genauer angeguckt. Ich mache aber nachher nochmal ein paar Bilder, wenn du da jetzt schon unser, unser Logo drauf verteilt hast. Ja. Ähm, was, ich, was ich bei dir gesehen habe, und ich war mir nicht sicher, ob es ein April-Scherz war, ähm, du hast ein Bild gepostet vom lustigen Taschenbuch, fast schon zu furios. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich google das mal. Dann habe ich das gegoogelt, habe da auch Bilder drüber gefunden. Ähm, ich konnte es aber nicht bestellen. Wahrscheinlich ist es ganz neu. Ist es wahrscheinlich das neueste, lustige Taschenbuch? Genau, ist es. Der, okay. Mein großer Sohn hat die im Abo. Und das
1: kam, war im Briefkasten. Ich so, oh, geil, geiler Titel. Bisschen drin geplättert, angelesen. Das ist ganz cool. es geht tatsächlich ums Rennen und um die Autos.
0: Ach, okay, cool. Ja, ja
1: ist so eine, eine Verarschung von Fast and Furious, auf Deutsch gesagt, aus Entenhausen. Oder das muss ich mir ja Ist
0: jetzt gemein gesagt eine Persiflage. Ja, genau. ja genau mhm. und, und vor allem vorne steht, äh, Donald guckt böse, hat ein schwarzes T-Shirt an und hat so eine Kette oben, um. ja. also so ein bisschen Vin Diesel ja. Verschnitt und im Hintergrund steht der Dodge Charger mit, mit Hood Scoop und, ähm, äh, und Kompressor, wie man sehen kann, so ein bisschen verändert optisch, also er hat äh, Doppelscheinwerfer, wobei gab es ja tatsächlich, der F-100 hatte es ja optisch. Ähm, ja, total cool. Also schon aufgrund des Covers muss man das eigentlich äh, als Automobilist braucht man das in der Standard. Ja, mega, fand ich auch ja, total gut. Ja, finde ich ja, ist ein richtiger, richtiger Buchtipp. Ja, das ist ein Literaturtipp sozusagen. Tja, also ich bin, ja, wie gesagt, ich bin ziemlich, ähm, ziemlich geflasht, weil ich echt dachte, das ist irgendwie ein Scherz. Hat einer eine gute äh, Sache gebastelt. Aber wenn das ein echtes lustiges Taschenbuch ist, warum nicht? Ja, du sammelst also auch lustige Taschenbücher. Ich nicht, mein Sohn. Okay, also als Abo tatsächlich? Als Abo.
1: Ja, okay. Hast einmal, ich glaube, es kommt eine Woche, bevor es in, eine Woche oder fünf Tage, bevor es in den Verkauf kommt,
0: hast du so im Briefkasten wie, wie, wie oft kommt sowas? Neun, monatlich oder wie ist das nicht?
1: Nee, ich glaube, kommen
0: die alle acht Wochen, sechs Stück im okay. Jahr oder sowas. Ja. Und dann stellst und du die nebeneinander und dann, äh, dann gibt
1: das ein Bild, ne? Ja, genau. Dann hat er diese Bildrücken immerhin, genau. Ja, Wahnsinn. Lustiges ja. Taschenbuch.
0: Sind, hm. die, sind die mittlerweile komplett in Farbe? Ja, ne?
1: Ja, früher war ja immer nur ein Teil in Farbe, ne? Früher war
0: immer eine Seite Farbe, eine Seite schwarz-weiß. Also war auch da, billiger. Du War billiger. Ich meine, das war bei einer Automotorsport, da gucke ich mich jetzt immer um, dass die richtig Farbe waren, durchgängig. War, glaube ich, ab Mitte der 90er. Aber so die, die 85er, 86er ist es halt so. Da kannst du froh sein, dass der Test, der dir gefällt, vielleicht zwei Bilder drin sind, wo das Auto auch in Farbe ja, ist. Ja. Und das wirkt ja ganz anders. Jetzt stell dir vor, wir haben gerade darüber gesprochen. Du hast einen Turbo 1 ähm, und, äh, du und machst einen Test. U- ja Bei, bei, bei Automotorsport ja. und die nehmen nicht die Farbbilder. Ja, das wäre eine Schande bei dem Auto. Ja, siehst du nichts. Ja. Siehst du nur Kontrast ja. und ja. Also von daher ja, können wir froh sein, ne? Auch heute alles in Farbe zu haben. Alles in Farbe, da kommen
1: jetzt die Ostereier in den Sinn. Ist nicht Ostern? Ja, ist Ostern. Ja, dann müssen wir doch mal langsam mal nach Hause ein paar Ostereier verstecken, oder? Genau, farbige Ostereier. Farbige.
0: <lacht> ja, was Darf was? man das noch sagen? Farbige Oster, oder ist das auch schon wieder rassistisch, ne? Nee, farbige Ostereier ist bestimmt nicht rassistisch. Ist nicht. Nee, nur wenn du das dazu sagst, so wie jetzt, dann könnte es den Anschein haben, als oh, dass. diese Diskussion, ich kann ja. nicht mehr. Und, und wisst ihr was, um das, um das ähm, ein für alle Mal jetzt zu erledigen, ne? Ich mag braune Eier lieber als weiße. Was hast du dazu? <lacht> <lacht> ist so. Ich, ich finde ein braunes Ei viel appetitlicher.
1: Alter, also das kann man rausschneiden, oder? Hä? Ich, braune ich nicht. Eier?
0: Ja. Frühstücksei. Ach,
1: Frühstücksei, ich war jetzt wieder bei dem Podcast, warum schwarze Männer weiße Frauen lieben. <lacht>
0: Ach, Jens, du bist, du bist mit, mit deinen Gedanken wirklich völlig woanders. Oh, je, je. Ja, wir wünschen euch äh, noch schöne Ostern, wann auch immer ihr uns hört, wahrscheinlich schon nach Ostern oder an Ostern, zu ja. Ostern.
1: Ihr hört Was? uns wahrscheinlich direkt ähm, am ersten ähm, Osterfeiertag, weil es irgendwie dann auch mal nervt, wenn man den ganzen Tag mit
0: der Sippe Eier gesucht hat. Ähm, so ist es. Ja, entschuldigt unsere technischen äh, äh, Probleme, die wir hier haben. Keine Ahnung, warum das so war. Das genau, war das ist heute hier gut. alles live
1: und durcheinander. Äh,
0: das, ja, das war halt echt ein bisschen strange. Weil
1: die Playboy-Geschichte war ich am
0: Schluss. <lacht>
1: <lacht> und der Frank will da immer noch reingucken. Also macht's gut, tschüss. <lacht> also bis
0: bald. Und rein, ciao, tschüss. Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2 aus 11. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.